2: Alô, você é ligado no GE. Globo e também no GE Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 123. Eu sou Edgar Marcel de Sá. E a gente vai falar muito sobre o empate entre Júnior Barranquilla e Fluminense por um a um na Copa Libertadores, Grupo D. Fluminense continua na liderança da chave. E no domingo, depois de toda a odisseia para enfrentar o Júnior, né? a gente vai falar sobre isso também, o desgaste que o Fluminense enfrentou, foi até a Colômbia, depois voltou para o Equador. Enfim, depois de tudo isso, domingo tem Fluminense portuguesa valendo vaga na final do Campeonato Carioca. E para conversar comigo sobre todos esses assuntos, eu convido Carlos Eduardo Sá, o Sardinha, editor-chefe do Troca de Passos. Tudo bem, Sardinha? bem, Edgar? Tudo jóia? Tudo Vamos falar muito... jogo de ontem, mas tudo bem. É, o jogo foi foi complicado. E também Felipe Siqueira, é, setorista do Fluminense no G. Globo. Tudo bem, Siqueira? Fala Edgar, fala Sardinha,
1: tudo bem? Então, jogo pegado, né? Jogo muito pegado. O Fluminense volta com um ponto. O, os torcedores lamentam aquele pênalti absurdo marcado pela arbitragem. Que depois a gente fala melhor. Mas também uma atuação do Fluminense um pouco abaixo das outras é, da Libertadores. Fluminense não fez também muito por onde em sair lá do Equador com uma vitória. Mas vamos falar aí, ao longo desse podcast, sobre a atuação, sobre não só do Fluminense, como da arbitragem, e essa saga aí que o Edgar falou do Fluminense na, em mais uma viagem pela Libertadores.
2: Eu ia falar justamente isso, Siqueira. Talvez tenha sido a pior atuação do Fluminense na fase de grupos até agora, né? nos três jogos, se a gente for contar. Muitos jogadores abaixo do, do nível normal, né? Mas a gente tem que levar em consideração também tudo que envolveu a partida, né? A viagem até Barranquilha, depois a mudança do jogo, a viagem, diga-se lá, com a Valda Comembol, a mudança da partida para Guayaquil, tudo que envolveu o desgaste, o Fluminense chegou, teve que fazer dois exames de, de Covid, um no aeroporto, outro no hotel, no Equador, enfim. Tudo isso depois de uma semana, na semana passada, o Fluminense já tem enfrentado problemas também, na viagem para a Colômbia. E aí você entra em campo com, contra um adversário que, teoricamente, é até melhor que o Santa Fé, né? Eliminou o Santa Fé no Campeonato Colombiano recentemente. E o Fluminense não fez um bom jogo, foi prejudicado pela arbitragem, com aquele pênalti no Caíque logo no começo da partida. O time sentiu ali, você via muitos jogadores, até experientes, reclamando com a arbitragem, nenê, enfim. Mas o Fluminense conseguiu um empate, e eu acho que o saldo que fica é um saldo positivo, sem a gente levar em consideração que o Fluminense teve muitas dificuldades nas duas viagens para a Colômbia, disputou seis pontos, ganhou quatro, poderia ter ganho seis se não fosse esse pênalti, mas ganhou quatro, volta da Colômbia como líder do grupo e agora tem dois jogos no Maracanã para confirmar a classificação, né, Sardinha? Acho que o o resumo é esse, né?
0: É, eu eu acho assim, a gente conversava, acho que eu conversei com o Felipe na redação um dia e a gente falava assim, pô, mundo ideal, voltar com quatro pontos da Colômbia. Voltou, né? É, é que mudam as circunstâncias, a gente começa a esperar outro tipo de resultado, a gente acha que poderia ganhar os dois jogos e tal. Eu acho assim: o saldo quatro pontos é perfeito dentro de qualquer planejamento. Se você perguntasse para qualquer tricolor antes de começar a primeira viagem, falar assim: e aí, topa quatro pontos, voltar quatro pontos, na no cara agora, topa qualquer coisa para esses quatro pontos. Então, eu acho que, que, que foi positivo, eu acho que o Roger descobriu mais uma maneira de jogar porque eu, eu continuo defendendo que é um começo de trabalho, gente. Ainda é, o cara está conhecendo os caras, o cara está vendo a reação de jogador. Ele está vendo, inclusive, que tem um menino da base que entra como se não estivesse disputando um jogo de Libertadores. Alguns estão sentindo. Eu acho que o Martinelli está sentindo a Libertadores. Ele ainda não conseguiu desenvolver o mesmo futebol que ele estava no, no final do ano passado, que ele estava desenvolvendo no final do ano passado. Ele ainda está um pouco... inseguro, Calegari está inseguro, ainda na lateral errando algumas bolas bobas só que é natural são são moleques, né, 19, 20 anos uma competição desse nível só que vamos lá, quatro pontos voltando da Colômbia, vamos pro Maracanã minha opinião, hoje precisa rever pro Maracanã a forma de jogar, mas eu falo isso daqui a pouco
2: Siqueira sua opinião sobre a partida, o que você achou da atuação do Fluminense, concordo com o Sardinha quando ele fala que o Martinelli não está jogando o que sabe jogar, né? ontem também o Iago não foi muito bem, o meio campo ali, que são dois jogadores que ditam o ritmo do Fluminense, o Martinelli principalmente, e aí o Fluminense não conseguiu desempenhar o seu bom futebol, e ficou aquela impressão de que dava para vencer, porque o o Júnior também não mostrou grande coisa, ele teve o pênalti, foi pênalti na nossa opinião pelo menos mal marcado, No segundo tempo, teve uma bola na travessão, teve um chute que passou perto, teve aquela defesaça do Marcos Felipe que estava impedido. Mas, enfim, foi pouco. Contra o Santa Fé, claro que teve a expulsão, mas mesmo antes da expulsão, acho que o Fluminense teve mais dificuldade.
1: O que você achou da partida, Siqueira? Como é que você analisa a atuação do Fluminense? Então, eu vi o Fluminense como... Foi a partida mais abaixo do Fluminense dessas três na Libertadores, né? mas o resultado é é importante, como o Sardinha salientou, um empate, fora de casa, né? acaba sendo fora de casa para os dois, que não foi na Colômbia a partida, mas pesou muito mais para o Fluminense, que fez uma viagem desgastante, a viagem para a Colômbia é muito longa, a Colômbia é é, umas sete horas, pelo menos, de viagem, e depois teve que se deslocar para o Equador, assim como o time do Barranquilla, mas eu vi um Fluminense muito preocupado defensivamente, é, recuado na maior parte do tempo é, e também com muita dificuldade para sair jogando, por, por dois motivos, é, um até que o Edgar falou, né, que o Martinelli e o Iago é, tiveram um pouco abaixo, eles tiveram dificuldade ali na, na, na saída de bola, o Fluminense errou muitos passes ali é, com eles dois, o Martinelli joga muito a bola, eu sempre falei aqui, sempre defendi dele, ele aqui, gosto muito dele, mas ontem ele realmente não estava no nível dele, estava um pouco abaixo, talvez essa questão de, de ainda falta de experiência pela idade, de partidas internacionais, é, mas tem crédito. E também o Fluminense perdia muito na saída em velocidade, porque o Kaique e o Luiz Henrique, pela formação ali do, do Roger, precisam recompor né na, na marcação, ali, dobrar a marcação nas laterais. E aí, como o Fluminense estava marcando com as duas linhas muito recuadas, o, não tinha saída em velocidade porque o Kaique e o, e o Luiz Henrique estavam bem no campo de defesa né? então isso aí dificulta né? e o Fred e o Nenê não tem essa velocidade né? então é, dificultou o Fluminense essa estratégia do Fluminense em sair no contra-ataque para mudar isso, eu acredito também que o, o que o Sardinha falou o Fluminense precisa rever essa estratégia porque não dá para jogar assim em casa contra esses dois adversários o Fluminense em casa vai precisar propor mais o um jogo e aí o Roger Aí é trabalho nele. Ele vai ter que buscar uma solução, né, que talvez mexer em peça, talvez mexer apenas em, em, em organização das mesmas peças em campo, mas para o Fluminense ter uma mudança de postura nos jogos em casa, nas próximas rodadas.
0: Uma coisa que ficou meio evidente ontem, desculpa, Edgar. Pode é falar, Dani. Por exemplo, a gente, a gente via, a gente sabia, por exemplo, que o Júnior veio com a saga reserva. Mas poucas vezes que o Fluminense deu uma apertada, marcou, fez pressing lá no, no, dentro do campo do Júnior, eles se atolaram na saída, eles tiveram dificuldade para sair. É, só que, obviamente, que não dá para você ficar fazendo pressão no campo adversário com o Neném e com o Fred. E, e isso que você falou perfeito... Felipe, das linhas muito baixas, né? Então você ficava com o Luiz Henrique e o Kaique muito atrás na hora de um contra-ataque, você não tinha a menor velocidade. Você viu várias vezes o Fluminense tomar a bola e um jogador preso com três jogadores do Júnior cercando e não ter o que fazer de levantar a cabeça. Tiveram vários lances, tanto o Nenê quanto o Luiz Henrique, de levantarem a cabeça olhando para o lado. O que, é que eu vou fazer aqui? Tem uma hora que o Nenê achou até um corner sensacional num lance que ele estava absolutamente sozinho. Então isso... Passa por isso a questão de rever o o que vai ser feito no Maracanã, porque a gente vai precisar muito dessa força ofensiva, a gente vai precisar muito de marcação no campo do adversário, pressionar o adversário. São dois times que eu acho que as defesas não são tão boas, tanto Santa Fé quanto o Júnior. Então, quanto mais a gente conseguir apertar no campo do adversário, maior a chance de vencer no Maracanã.
2: E essa, essa questão da linha baixa já tinha acontecido contra o Santa Fé, o Fluminense já jogou com a linha abaixo contra o Santa Fé. Contra o River, talvez mesmo sendo no Maracanã, por conta da, da força que o River tem, principalmente nos últimos anos, também o Fluminense ficou muito no seu campo de defesa. Mas agora a gente tem que ver como é que o Fluminense vai se portar contra o Santa Fé e o Júnior no Maracanã, que é a tendência que o Fluminense vá para cima. né? É, até porque, como a gente falou, o Fluminense e o River têm cinco pontos. O Júnior e o Santa Fé têm dois. É, é uma boa diferença que o Fluminense pode ampliar nesses dois jogos no Maracanã, mas também não dá para dar, dar bobeira. Se você perde o próximo jogo é, contra o Santa Fé, que vai ser no Maracanã semana que vem, já empata. O Santa Fé já iguala com o Fluminense, então você não pode dar bobeira. Aproveitar para ler algumas mensagens que a gente recebeu aqui no Twitter, a gente sempre incentiva o torcedor a mandar mensagens depois dos jogos para a gente colocar aqui com participação no nosso podcast. O João Hector, arroba, João Hector Underline, falou: Em condições normais, estaríamos lamentando esse empate. Mas, diante das circunstâncias, não dá para reclamar. Jogamos contra o Júnior, contra a Comembol, viagens e principalmente o Juiz. Chegaremos é, na segundo turno da fase de grupos, né? em primeiro lugar, com dois jogos no Maracanã. É fazer a obrigação e classificar. É basicamente o que a gente vinha falando. Né? E o arroba Ecard7 falou o seguinte, Calegari, Martinelli e Agro estão sentindo a Libertadores. Não foram bem nas três primeiras partidas. Acho que o Roger poderia pensar em mudanças. E aí, vocês concordam com essa opinião do Jonatas?
0: É engraçado que eu acho que a mudança não passa pelo Calegari, Iago e Martinelli. É, apesar deles... De, de... e, e ontem, vou até defender, até eu um pouquinho de vocês com relação ao Iago. Eu acho que o Iago ontem ficou absurdamente sobrecarregado. Talvez a, 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 a gente considere que ele tenha tido uma má atuação é, pela sobrecarga que ele sofreu no jogo. Até para o Martinelli não estar bem, ele teve que o tempo todo voltar a recompor. E uma elogio, ao Roger, que eu acho que valia muito na época do... Do Odaíra, eu brincava muito isso com o Felipe, falava: Cara, a recomposição do Fluminense com o era perfeita, né? Era aquela coisa de você saber como se posicionar quando você é atacado, quando rouba a sua bola. E eu vejo isso no, no time do Roger. Eu vejo um time que sabe se reposicionar, sabe olhar para quem ele tem que marcar, a hora que ele tem que apertar. Isso é, é mérito do técnico, né? Só que eu acho que não passa pelos três, falando aí, respondendo a pergunta do. Do amigo, porque é eles o futebol deles vai render à medida que você tiver um time mais rápido e com mais efetividade na frente. O problema é que você só se defender, só se defender e, e você tá com a linha muito baixa, você atrapalha também. Você você amontou jogadores na saída de bola na frente ali do Martilelli, na frente do, do Iago, fica um bolo de gente, inclusive do adversário, ali te, te apertando demais. Não sei se o Fluminense vai sair tanto para o jogo nesses dois jogos do Maracanã, até porque os colombianos continuam com a necessidade de vencer. O o ruim para eles é que eles vêm para o Maracanã tendo que que jogar. Eu não sei se eles vão esperar tanto o Fluminense, até principalmente o Júnior, não é característica do Júnior, jogar esperando o Fluminense jogar no contra-ataque. O Júnior gosta de jogar com a bola, gosta de propor jogo, então, eu, apesar de terem muita velocidade, os dois mostraram né, nos dois jogos, eu promoveria, assim, minha, minha forma de ver, eu, eu faria uma mudança no time, clara, nesse momento. Nada a ver com, ah, não dá para o neném. Assim, não dá, cara. O nenê, principalmente bola parada, mostra a importância dele no time é grande, é enorme. Só que eu acho que para você ter esse time é, mais contundente, mais forte, marcando mais na frente tomando bola, eu faria uma mexida, por exemplo, eu mudaria para um 4-4-2 normal, jogando com o meio, com o Iago, com o Martinelli, com o Tarr, colocaria o Gabriel Teixeira e colocaria o Casares, fazendo os quatro ali no meio, e deixaria o ataque com o Fred e Kaique. Só o Fred um pouquinho mais cansado para marcar ali pela idade, mas o resto do time podendo ir à frente, podendo marcar na frente, podendo marcar pressão no campo do adversário, e o Gabriel, gente, está pedindo passagem. Eu, eu vejo ele nos jogos pedindo passagem nesse time.
1: Eu acho muito interessante essa formação aí que o, que o Sardinha propôs. Acho que vale ser testada aí pelo Roger e pode dar certo. E também penso também numa alternativa, é, que não é nenhuma alternativa que os torcedores podem ficar simpatizando muito, mas seria mudar para um 4-3-3. Como? O que aconteceria? Quem acabaria sendo sacrificado também seria o Nenê nessa. E aí o Fluminense passaria a ter um volante mais fixo, o Ellington. No caso, é, o André perdendo espaço, então acredito que na cabeça do Roger o Wellington é a primeira opção, até preferir o André. Mas o Ellington de primeiro volante. Aí o Iago e o Martinelli jogariam um pouco mais à frente, né, como segundos volantes, né, dividindo essa função ali, meias e três atacantes, o Fred, né, centroavante, e o Luiz Henrique e o Kaique, sem essa obrigação tanta de recompor, né, eles fariam esse, essa pressão na marcação no campo de ataque do Fluminense. É, acho que o ápice dessa, desse 4-3-3 que a gente vê normalmente hoje em dia é, é o Liverpool, claro que não estou comparando com o Liverpool, mas é aquela pressão que o Salá e o Mané e o Firmino fazem na primeira linha, né? O Fluminense hoje em dia só faz essa pressão com o Nenê e Fred, que não tem essa intensidade, essa explosão para fazer, apesar de eles se sacrificarem e às vezes comprem umas bolas boas, assim, no campo de ataque. Mas aí eu imagino uma formação mais ofensiva para marcar mais à frente é essa: esses três atacantes marcavam na frente, depois uma linha de três atrás, e aí para recompor defensivamente, um dos pontos volta ali quando o Fluminense já estiver no campo de defesa. É. Falando que o João Hector falou. A gente pode entrar em arbitragem, ou é, Edgar? É, eu vou, vou entrar
2: em arbitragem agora, só fazer uma introduçãozinha. Então, entra aí. É, é, o Sardinha falou do como o time do Fluminense é competitivo, né? E, e isso vem desde o brasileiro do ano passado, né? A gente Sim. lembra como o time já era competitivo com o Adair, se manteve com, com o Marcão e agora com o Roger. E aí eu trago aqui um dado muito legal do nosso amigo João Bolt, historiador do Fluminense, né? Que tem um blog do Bolt, vira e mexe traz dados interessantes que viram matérias no Globo. ele fez uma tweetada falando o seguinte, se a gente não contar os dois dois jogos do Sub-23 que abriram o Carioca, né, que era um time completamente alternativo, o Fluminense tem apenas uma derrota nos últimos 22 jogos, foi aquela derrota por volta redonda na fase de grupos do Carioca. Então, ou seja, é um dado que mostra como o Fluminense se mantém competitivo há um tempo. E aí, a gente falando da arbitragem, ontem, mesmo com aquele início conturbado da arbitragem, o Fluminense saindo atrás do placar, num pênalti muito mal marcado, o time teve a capacidade de reagir, empatar e poderia até ter ganho o jogo. E digo mais, eu acho que se não fosse todo o desgaste da viagem, o Fluminense podia sair com a vitória lá, com certeza, mais três pontos. O que que você acha, Siqueira? Como é que você analisa essa competitividade do Fluminense, esse dado bem legal aí de uma derrota só nos
1: últimos 22 jogos com o time titular? Cara, eu acredito que a é, competitividade é o trunfo que o Fluminense tem desde o ano passado. A gente vê que o Fluminense é um clube, não estou falando nem um time, elenco e tal, é um clube que enfrenta dificuldades financeiras há anos é, e apostou numa mescla, né? Já aposta há um tempo numa mescla de jogadores é, formados na base, com, com veteranos e tal, e conseguiu um ponto de equilíbrio que é não gastar tanto é uma folha não tão custosa quanto de outros clubes do Brasil mas fazer um, um, um elenco forte o suficiente e fechado né os jogadores são bastante fechados é, t- acho que essa questão até de salários não terem tanto atraso tantas é, essas questões de não tão preocupando tanto o elenco o elenco conseguiu se fechar e mérito dos treinadores né que conseguiram desde o daí no ano passado depois o Marcão e agora o Roger, que consegue fazer, é, botar essa mentalidade competitiva no Fluminense. Então, o Fluminense consegue é, superar essas dificuldades do clube como instituição, como problemas financeiros, e consegue é, entrar em todo jogo com condições, com chances de, de ganhar, independentemente do adversário. O Fluminense briga todo jogo e, e ne, nessa jornada né, do ano passado para cá, conseguiu uma classificação até um certo ponto surpreendente para a fase direta da, de grupos da Libertadores nesse início de, de temporada tá liderando aí seu grupo na Libertadores e fazendo um bom carioca e, e né?
2: não foi pênalti né? a atuação do juizinho ontem, meu Deus do céu, o primeiro tempo foi tenebroso é, além do, do pênalti mal marcado, teve um outro erro no segundo tempo, uma falta no, no Gabriel Teixeira, na né? entrada da área essa que é aquela foi, falta foi. ali Quase na linha.
1: O, ah, o zagueiro. falta
0: com o VAR, ela se bobear,
2: dava vermelho pro, pro zagueiro do É, exatamente. Do, do Júnior. O zagueirão deu um pisão no pé do Gabriel Teixeira e o juizão mandou o jogo seguir como se nada tivesse acontecendo, né? E, e digo mais: é, é, é engraçado que é, sem o VAR, é inacreditável não ter VAR na primeira fase da Libertadores, né? <risos> Paulistão na primeira fase, tem São Bento e Novo Horizontino tem VAR, mas. <risos> Primeira fase a Libertadores não tem. E aí a gente vê esse pênalti mal marcado e, tipo assim, numa escala de pênalti né, que não existe, o pênalti, entre aspas, no Luca contra o, o River Plate, que na minha opinião não foi pênalti, é muito mais pênalti do que o pênalti de ontem. Se a gente for pensar assim, ah, os dois não foram, na minha opinião, mas pô o do Lucas era muito mais marcável do que o de ontem. E o de ontem, o Juizão não apita com convicção. Porque acontece a falta, e eu contei, ele demora três segundos para apitar. Ele viu, pensou, analisou e deu o pênalti. Ou seja, ele não tinha convicção nenhuma. Se ele não tem convicção, não pode dar o pênalti, né, gente? Por favor.
0: Os juízes têm uma, têm uma expressão, acho que o Felipe, não sei se o Felipe participou de uma turma com algum dos juízes no, no curso lá, eles falam o seguinte, é, a gente tem que, pênalti você marca quando quebra o copo. Se só derrubar o copo, o copo só mexeu tá não marca não, cara. Agora, se quebrar o copo,
1: marca o pé. E aquele lance de ontem? O, o copo nem balançou. Cara. Nem, <risos> nem balançou. <risos> Dá nome aos bois, né? O árbitro foi o Júlio Bascunhan, do Chile, e aquela atuação dele ontem é, no, foi horrorosa, foi horrível. É, até falam que ele é um árbitro renomado aqui na América do Sul, mas primeiro tempo principalmente foi horrível. Teve esse pênalti mal marcado, o Kaique ele, ele chega, ele, ele dá um toque na bola e mesmo assim, se ele eu, eu entendi como toque na bola e mesmo assim, se ele não desse, tivesse dado toque na bola, não foi um lance para derrubar como o Sardinha ele, não, falou. Fez tem que,
0: carga. ele não fez é, carga sobre tem que,
1: o jogador tem, do, do Júnior tem que quebrar o copo, gostei dessa analogia <risos> é, depois tem esse lance do Gabriel Teixeira né, que vocês citaram teve uma falta pro próprio pro próprio Júnior Barranquilla pro, pro, pro Fluminense que não foi falta que o Nenê cobrou depois é, que não bateu um lance, na mão né é foi um lance que bateu foi no bateu o no o peito, peito, do peito do jogador do Júnior, ele marcou o jogador um mão, e ele exatamente. marcou mão ele marcou na gritaria dos jogadores do Fluminense é foi uma arbitragem horrível é, o primeiro tempo foram seis cartões amarelos o jogo também os jogadores também não ajudaram foi um primeiro tempo muito pegado até violento mas entradas totalmente acima do tom ali principalmente dos jogadores do Barranquilha no, no, no jogadores do Fluminense o primeiro tempo foi bem, bem truncado, bem, bem ruim mesmo. E ele, é... ele contraria
0: um princípio que a gente está acostumado na Libertadores, que é assim a gente sabe que os jogos da Libertadores são jogos de muito contato e poucas faltas, né? Que geralmente o juiz o, o comum da Libertadores é deixar muito o jogo correr e não um jogo tão picado, né? tão, tão picotado pelo juiz. E ontem, ele assim, é, é contatos que não eram nem perto de ser faltas, que não eram marcados nem no Carioca, que o Carioca é o rei de marcar falta que, que a gente desconfia, né? Aquelas faltas que parece que só deu um, uma chegadinha e já é falta. Na Libertadores não, não são marcadas essas faltas, e ontem ele marcou qualquer tipo de contato. Isso é, é, causa um estranhamento também. Relação ao jogo de Libertadores?
1: E eu acho que o jogo começou a ficar mais pegado até por uma irritação dos próprios jogadores com a arbitragem, principalmente do Fluminense. Os jogadores do Fluminense ficaram um tempo muito irritados depois do pênalti, principalmente, e, e dessas faltinhas ali. E aí o, o nível do jogo começou a ficar mais pegado. É, eu acredito que o árbitro tenha grande parcela também nessa irritação dos jogadores, principalmente no primeiro tempo. Depois do segundo tempo, dá uma acalmada, aí começa o tempo. Tem muita substituição também, né o jogo começa a ficar mais parado, deu uma amenizada, mas o primeiro tempo foi muito, muito pegado, seis cartões amarelos.
2: Teve uma hora, Siqueira, no primeiro tempo, que deu para ouvir na transmissão, né estádio vazio e tal, quando estava 1x0 ainda, entre o gol de pênalti e o gol do Kaique, o Roger falou assim, deu um grito na beira do campo, não vamos deixar o homem de preto tirar a gente do jogo, tipo assim, para tentar acalmar os jogadores. O juiz já estava de preto, mas a cor tradicional dos juízes é preto, né? É. E aí ele tentou acalmar os jogadores ali porque o pessoal tava muito pilhado. Até os mais experientes, né? Isso podia ser prejudicial o Fluminense, é, acabar tomando um segundo gol, acabar tendo mais cartões, acabar tendo alguém expulso. Teve uma hora que teve uma confusão ali, um lance que tomou um amarelo, que o Nenê tava maluco. E o Nenê já tinha ah, amarelo também. Enfim.
0: Acho que o Danilo Barcelos vai e tira ele. Fala, para, para, para você tem, tem amarelo. Na hora que é. eu... Porra, o Danilo Barcelos vai acalmar o Nenê, que a coisa tá estranha.
2: O, jogo, o jogo... <risos> Perigoso ali num certo momento para Fluminense, por conta dessa da pilha que os jogadores levaram depois do, do pênalti mal marcado. A e aqui, mais que, uma... deu é que eles só acalmaram no empate, né, Edgar? É, sem dúvida. Eles só o acalma empate. com o empate. O empate vem num momento ótimo. Claro que qualquer gol vem num momento ótimo, mas não demorou muito tempo, né? Foi com 19 minutos, se eu não me engano. Então o Fluminense não passou muito tempo ali pilhado, conseguiu dar uma acalmada, tanto que no segundo tempo é outro jogo. É... Lendo mais uma, uma tuitada aqui de torcedor que mandou pra gente, o Bruno Coelho Prado, vocês falaram muito aí de Catimba e tal, aí ele fala aqui: ó, o Bobadilha já pode ser chamado de trombadilha, por enquanto não vi muitas qualidades, assim, além de ser trombador. Acho que ainda é cedo, né? Pra começar a pegar no pé dos caras. É cedo.
0: Agora, ele é muito importante ali. Você vê que as duas entradas dele, tanto quanto Santa Fé como ontem. Ele é um cara, ele, ele consegue é, minimamente segurar a bola ali na frente, fazer o trabalho para dar uma, uma esfriada no jogo, consegue segurar, é, consegue, ele tem muito corpo, né? então ele ganha divididas que, que, que são importantes no jogo de Libertadores. Eu acho também, eu concordo com você, eu acho muito cedo, e, e vou te falar mais, eu, eu, eu até agora vi mais qualidade no Bobadilha do que no Abel Hernandes, apesar do Abel Hernandes ter entrado mais, né? ter jogado mais tempo que o o Bobadilha eu eu vejo mais o Bobadilha como um jogador que vai vai ajudar nessa Libertadores do que o próprio Abel Hernandes também acho cedo, para qualquer tipo de avaliação, mas minha primeira impressão é que o Bobadilha talvez sirva mais, tanto provavelmente o Roger vê a mesma coisa que é só você notar que quem entrou nos dois jogos foi o Bobadilha e não o Abel Hernandes né? o Bobadilha entra os dois jogos no lugar do Fred, então ele não botou o Abel
1: Acho que a a principal coisa que o Bobadilha agrega é justamente essa experiência que ele tem, tanto internacional, também já jogou Libertadores, essa catimba que ele tem do futebol sul-americano, a famosa catimba. Ontem ele até nem apareceu muito, né, não teve tanta participação, mas no jogo contra o Santa Fé, ele teve uma participação importante, segurou umas bolas lá no no ataque, teve aquela falta lá, Aquele empurrão que ele deu quando o cara <risos> vai tentar entrar... Sair velocidade com o Santa Fé, tentando um empate, ele dá um empurrão no cara, muito catima sul-americano. E preso, o peixinho né? que
0: ele dá no pé do cara. É, eu fiquei... <risos> ele consegue um
1: dois toques dentro da área. <risos> Aquele vídeo do empurrão dele no jogador, eu fiquei preso naquele vídeo durante uns três minutos, vendo, foi engraçado demais. Mas, assim, tecnicamente ainda não deu para ver tanto dele, mas eu acho que tem essa, essa, essa questão do... do, do dessas experiências. É, é diferente você botar um jogador como o Bobadilha do que botar um Samuel, todo respeito ao Samuel, assim mas é, é, tem potencial, foi emprestado a Vitória agora, para ganhar a experiência. Tem potencial, mas ainda tá começando a carreira, ainda não tem experiência de, de Libertadores. E, e o Bobadilha tem mais essa, esse, esse feeling ali, né? Ele sabe, né? Por outro lado... Ele já discute em também...
0: castelhano, né, Felipe? também ajuda. Isso
1: também ajuda, também, até com a arbitragem. Por outro lado, tem aquele negócio ali, ele vive no limiar ali. Ele pode ser um fio desencapado, pode fazer uma maluquice também ser expulso. Mas é... vamos ver, né? Vamos ver, assim, eu acho que ele pode ser bastante útil, o Fluminense. Nos últimos
2: dois podcasts, eu falei algumas vezes do Marcos Felipe, né? É, defendi ele depois do erro contra o River. Aí depois a gente enalteceu ele que ele fez grandes defesas contra o Madureira, contra o Santa Fé. E ontem, mais uma vez, ele foi exigido e correspondeu bem. Né? A principal defesa não estava valendo, mas, convenhamos, na hora ninguém sabia que não estava valendo, não tinha sido marcado. né? Defesaça. defesaça que ele faz no pé do jogador já estava até caído e conseguiu se recuperar. E aí eu aproveito, sardinha para perguntar para você. Né? A gente sempre recebe aqui os convidados, torcedores do Fluminense. E eu gosto de saber a opinião de quem não participa sempre. Qual é a sua opinião sobre o Marcos Felipe? Você é, sente, te passa segurança como torcedor do Fluminense?
0: É, eu fiz uma observação ontem, eu estava assistindo o jogo, e, e, e acho que vocês vão, é, vocês devem ter observado isso também. Apesar da questão do pênalti contra o River, e tal, foi um pouco de, de inexperiência, foi, foi muito afobado e tal, tudo bem, mas vamos lá, primeiro jogo, primeiros minutos de libertadores do cara e tal. Agora, você pega os dois jogos na Colômbia, até na hora de sentir aquela coisa na coxa, depois da de defesa, chamar o médico e tal, isso que a é uma primeira experiência exatamente, é aquela, você deixa dar uma esfriada no jogo, a gente vê muito por exemplo, o Diego Alves, que já é um goleiro é, é, é super consagrado sabe fazer isso no momento certo sabe dar aquela esfriada, sente a coxa no momento certo, tem aquela e isso o Marcos Felipe está fazendo além, claro, eu não vou nem por exemplo, a gente tem uma segurança é, não me lembro a última vez que eu tive tanta segurança num goleiro tricolor quando você tem uma bola jogada a área uma bola lançada a área, um cruzamento porque, por exemplo, nem na época do Cavalieri, que pô, foi talvez o nosso último grande goleiro né, é, no Fluminense, o Cavalieri não tinha uma saída de gol boa, não tinha uma saída para cruzamento boa. O Cavalieri era muito bom debaixo dos paus. Ele não era um goleiro que toda bola que ia para área, você ficava é, seguro. E impressionante com o Marcos Felipe Passa segurança na saída. Então, você jogando um campeonato como a Libertadores, você sabe que tem momentos de abafa, você vai daqui a pouco numa fase de mata-mata, é aquela coisa de últimos minutos, um time tentando recuperar, começa a lançar a bola na área. Quando você tem um goleiro que você olha para ele e ele está sempre bem posicionado, que isso me chama muita atenção, Marcos Felipe, posicionamento dele é um absurdo. Como ele se posiciona bem, como ele está sempre... E ele tem muita noção da bola que vem cruzado na área, ele tem noção da hora de sair, do momento de sair, como cortar. Ontem ele cortou uma bola de soco de forma perfeita, assim, que jogou meio para lateral, assim, não foi nem para a cor, nem para... Ele tirou, não para frente da área, sabe? Então, se assim, tem é um goleiro que tem fundamentos, você vê que ele tem fundamentos. E essa questão da experiência me chamou muita atenção dele. Sente ele a coxa, chama o médico, pô, vamos dar uma esfriada no Júnior. Fez muito isso no jogo contra o Santa Fé, que aí, então, era... 11 contra 10, né? Foi mais necessário ainda. Então, pô, eu acho que a gente tá muito bem de goleiro, tá? Muito. Como há muito tempo eu não vejo no Fluminense.
1: Concorda, Siqueira? Concordo, concordo. Até no podcast sobre o Santa Fé. É... Sobre o Santa Fé ou sobre o... Algum podcast anterior aí, a gente falou dele, né? Que ele, ele se redimiu é, daquele pênalti cometido é, contra o River Plate. Ele é um goleiro seguro, é um goleiro que tem identificação com o clube, teve passagens pela seleção de base na, na quando era mais novo, demorou muito tempo para para ter uma oportunidade no Fluminense, é, conseguiu agora se firmou, tem feito é, é muito sólido assim, eu acho que é, não é aquele goleiro de alto e baixo, por exemplo até como o Muriel, né, reserva dele que faz atuações fantásticas e, e tem falhas é, bobas. Teve essa questão do pênalti, mas eu acho que a, a trajetória dele é bem mais linear e acho que está sendo importante e dá para confiar. Acho que o, o, o Fluminense não fica, como o Sardinha falou, a gente não fica muito tão preocupado com, com o Marcos Felipe lá atrás, assim, caraca, e agora? Ferrou. Acho que é um goleiro seguro e o Fluminense está bem servido para libertadores, apesar da pouca experiência ainda dele nesse tipo de competição.
2: Bom, depois de falar muito já da Libertadores, vamos passar agora para o tema Campeonato Carioca, porque o Fluminense, depois dessa loucura de logística desse jogo aí que era na Colômbia, passou para Equador, o Fluminense conseguiu pelo menos a autorização né, para a aeronave que levou o Fluminense para Colômbia buscar o time no Equador. O Fluminense não precisava fazer essa esse bate-volta novamente na Colômbia só para buscar o avião. Enfim, conseguiu fazer essa viagem um pouco mais curta no retorno ao Rio a gente está gravando agora, a sexta-feira, por volta de meio-dia. O Fluminense chegou no Rio, acho que 9 horas da manhã, né, Siqueira? E aí já é dá até chegar. para os jogadores descansarem né, um pouco mais. Mas domingo já tem compromisso novamente. Fluminense, portuguesa, 4 horas no Maracanã, valendo vaga na final do Carioca. O Fluminense joga pelo empate, tem essa vantagem. E aqui ó, o nosso ouvinte... O Alan Parada pergunta, vale a pena entrar com força máxima domingo, visto que quarta-feira não tem viagem, né? quarta-feira é no Maracanã, pela Libertadores, ou continua com o time misto e poucos mais velhos e os mais cansados? O que vocês acham?
0: Eu coloco quem estiver vivo. <risos> é. Depois dessa viagem, não, não tem muito como, como você... É, escolher, você vai depender muito do departamento de fisiologia, né, do, do, da galera dizer o seguinte, olha, tem gente aqui que tá comprometido, e, e com certeza está porque o time deu a vida, esses últimos jogos todos, cara, o time deu a vida, e aí, somado a, a essa, esse problema todo de logística, obviamente que os jogadores sentem, né, então eu acho que vai ser um time muito mais escalado pelo departamento de fisiologia, pelos médicos, do que propriamente pelo Roger, Entendeu? Eu acho que não tem como você correr o risco de, de repente, botar um jogador que possa se lesionar e você perca esse cara pelas próximas semanas. Aí não adianta nada estar jogando no Maracanã e você ficar sem jogadores importantes, entendeu? Então, eu confio muito aí no Departamento de Fisiologia, Departamento Médico do Flu, para poder. Eu acho que a escalação vai muito mais por eles do que pelo Roger.
1: É isso que o Sardinha falou. A questão não é nem vale a pena ou não entrar com força máxima. É quem, quem tem condição, foi uma viagem muito desgastante, seguida de uma semana desgastante da da partida contra o Santa Fé, e aí os jogadores terão aí essa sexta-feira para descansar, e aí no sábado vão fazer esses testes de fisiologia, né, que indicam quanto foi a recuperação do jogador, se tem algum risco de lesão, e o Roger vai, vai saber quem ele pode contar, quem não pode contar quem poder contar, acho que vale levar campo sim, porque é uma partida decisiva, bem lá o Carioca, mas é é importante ganhar, principalmente se a final for contra o Flamengo, então acho que o Fluminense tem que ir com o máximo que puder para tentar essa vaga na na final do do Carioca. E aí, mesmo assim, eu acho que o Fluminense conseguiu fazer um elenco que, bem ou mal, na maioria das posições tem peças que que dão para manter a, o esquema do Roger né, é, sem perder tanto tecnicamente. Ali, Samuel Xavier na direita, Manuel na zaga, é, o Danilo e o Egídio, ali estão mais ou menos no mesmo nível. ali tão, ali é, não é nem, Poderia ter alguém com mais qualidade ali na esquerda, mas ali, os dois estão mais ou menos no mesmo nível. É, o Wellington no meio de campo, o Gabriel Teixeira ali, no ataque, Abel Hernandes, o Badilho. Tem, tem jogadores para para suprir quem não tiver a condição. E falando da logística, acho que até abrir um parênteses sobre a logística, mais uma odisseia né, do Fluminense. O Fluminense, ele tenta, é, tentou nas duas vezes, né, nas duas viagens para a Colômbia, se planejar para ir mais cedo. Né, o Fluminense tentou se prevenir, né, para tipo, ah, não vou na véspera, viagem longa. E aí, o que acontece? Acaba dando tudo errado, porque... É, a gente está, mais uma vez, no ano atípico, pandemia, e a, essa questão da, da a primeira contra o Santa Fé foi questão da pandemia, dessa vez contra o Barranquilla nem foi questão da pandemia, foi questão de, de protestos populares lá na Colômbia contra o governo. Mas o Fluminense, nas duas vezes, tentou se planejar muito né, de, de ir com uma certa antecedência para os dois lugares e acabou se prejudicando nesse ponto, né? porque as duas partidas foram alteradas na véspera. Né? O, e aí o River Plate, por exemplo, quando veio para o Rio, veio na véspera e jogou normalmente. Né? Claro que não teve mudança de local. Mas o River está tá preferindo é, viajar na véspera e está aca, acabando se dando bem. Né? Ele também acabou não embarcando para a Colômbia. O jogo foi, ele foi adiado, foi transferido para Assunção. E o jogo do Fluminense só foi transferido para o Equador porque era mais perto de onde o Fluminense já estava. né? Então, é, o Fluminense também está tendo todo esse desgaste e esse trabalho de logística e conseguiu, ao menos, otimizar essa volta. né? Que questões de legislação, tem a questão do avião, tem que ser de uma companhia aérea que faz é, a rota, que trabalha na rota de, de,
2: de é, origem. Tem que ser, né? de, tem que ser do de uma país companhia da ainda Ida, é
1: Do país da... de origem ou do país de destino. Isso, isso. E aí teve toda essa essa questão, Eu teria que voltar para Barranquilla, mas conseguiu uma, uma autorização buscou a delegação no Equador e fez uma, um voo direto do Equador para o Rio de Janeiro, que, é, que ajuda bastante, né? Que bem ou mal são duas viagens, deslocamento, aeroporto, é, é chato. Quem, quem o Fluminense diminuiu em, é em,
2: em detalhe a viagem de volta, né?
1: Iam ser 14 horas, passou para 7. Chegaria no meio da tarde desta sexta-feira, aí é um tempo precioso de descanso, pode fazer a diferença para a final de domingo. Então foi, foi importante essa vitória fora do campo aí que o Fluminense teve, na. Né? Essa minimizar o impacto da logística na volta.
2: Sem dúvida, eu concordo com vocês na questão de tem que botar quem tiver vivo na, no domingo, assim, o melhor time possível. É, a gente lembra que o primeiro jogo dava para ter vencido, claro que a Portuguesa também teve sua chance, o Marcos Felipe fez boas defesas, mas aquele time reserva do Fluminense fez uma boa partida, num assim, geral de criação de chances, pelo menos, né? não converteu, mas criou bastante. E o gramado era muito ruim, então agora jogando no Maracanã, é, com a vantagem do empate o Fluminense tem tudo para conseguir a vaga na final, mas também não pode dar bobeira, porque você ser eliminado pela portuguesa acaba sendo ruim, né? O Fluminense é o franco favorito. Do mesmo jeito que numa final o Flamengo vai ter seu favoritismo por todo o que vem jogando e conquistando nos últimos anos, apesar de que eu já falei aqui numa eventual final Fla-Flu mais uma vez, eu acho que é é o ano, né? Se a gente for comparar com 2017, 2020, esse ano é o momento que o Fluminense tem o melhor... é, melhores opções no elenco para vencer o Flamengo e também vive o seu melhor momento em relação às últimas duas finais. Então, numa eventual final, eu vejo o Flamengo com mais chance é, do que tinha nos anos anteriores, mas nem chegar nessa final, caso aconteça uma tragédia no domingo, sendo eliminado pela portuguesa Sardinha, acaba dando um baque num momento muito positivo que o clube vive, né? Você, pega, você perde todo assim, o psicológico, é, é um muro que você vai construindo tijolo a tijolo,
0: né? E quando derruba, ele cai todo de uma vez. né? Essa é a injustiça da da questão psicológica. Então, o Fluminense está botando esses tijolos já há um tempo, né? construindo ali o time, ganhando moral na Libertadores, ganhando jogos e tal, vendo o time começar a funcionar. Como a gente fala, competitivo, nem sempre com grandes atuações, mas sempre competitivo. Então, você vai construindo esse muro. Uma derrota para a portuguesa é uma pancada que derruba um muro de uma vez. Você cria... uma situação ruim, inclusive para os próximos jogos, porque a pressão aumenta, a necessidade de ter que passar na primeira fase aumenta, então você vai, já vai para cá na o Maracanã quarta-feira contra o Santa Fé, com um outro espírito, muito mais é, complicado, com mais cobrança da torcida. Então, muito importante, galera portuguesa domingo, muito mesmo.
2: E com todo o respeito à portuguesa, porque está fazendo um bom campeonato carioca, né? O é, um time acertadinho, é a primeira vez que chega na semifinal, a primeira vez na história do clube chegar na semifinal mas o Fluminense precisa, com o time que for, fazer a sua parte, conquistar esse empate, essa vitória, para garantir a vaga na final do Campeonato Carioca. Bom, vamos chegando ao fim da edição 123, alguma consideração final, Siqueira? Alguma informação que eu deixei passar, alguma coisa do dia a dia do Fluminense
1: que você está por dentro? (risos) Não, não. Falando até da da semifinal do Carioca, no jogo de ida, era para o Fluminense ter vencido com folga até. O Fluminense, apesar de ter sido o time reserva, produziu para vencer com pelo menos um, pelo menos dois gols de diferença ali, né? E acabou empatando, mas pelo menos tem a vantagem do empate. Então acredito que, mesmo com desfalques, o Fluminense ainda seja o favorito, embora a portuguesa, é, é bom não entrar de salto alto, porque a portuguesa não perdeu o clássico, não perdeu o clássico, não perdeu para times grandes é, nesse Carioca, faz melhor campanha da história, então sempre to- é sempre bom tomar cuidado. Mas o Fluminense, mesmo em time em reserva, tem todas as condições de, ao menos, é, se classificar com um empate e ir para a final do Carioca, que é importante. O Fluminense é, voltou, né, desembarcou no Rio de Janeiro, Por volta das nove da manhã dessa sexta-feira. Os jogadores ganharam o restante do dia de descanso. Treinam amanhã, já se reapresentam no CT. Treinam amanhã e o Roger treina amanhã. Treinam neste sábado, né? E o Roger define o time que vai enfrentar a Portuguesa no domingo.
2: Então é isso, galera. Chegando ao fim da edição 123. Sardinha, muito obrigado pela participação. Volte sempre. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu, Siqueira, mais uma vez.
1: Valeu, valeu, até a próxima.
2: É isso, galera. Sempre lembrando da nossa Liga no Cartola. A gente criou uma liga esse ano, a Liga GF Fluminense. é Quem quiser participar é só procurar lá pela Liga. Eu sou o presidente. Quem tiver dúvida... Ah, essa aqui? Só procurar lá. Está aí, de de saco como presidente. É a nossa Liga. Nesse exato momento, estamos com 199 times já na Liga. Falta um para os 200. E o prêmio é que o melhor de cada mês vai ser convidado para participar do nosso podcast, resenhar com a gente aqui sobre o Fluminense. E o campeão geral vai participar do último podcast da temporada 2021 para analisar como foi o Fluminense em todas as competições do ano, aquela edição especial que a gente faz, a gente faz uma eleiçãozinha de melhor do ano, grande jogo, enfim, a gente cria umas umas coisas para falar ali na hora, umas categorias, digo mais, para falar. E é isso. O campeão, os melhores do mês vão participar é, como convidado e também o campeão geral. Só procurar lá no Cartola por Liga GE Fluminense. Então, galera, sempre lembrando que vocês também podem acompanhar nossas edições na sua plataforma de áudio preferida. Só procurar lá por GE Fluminense. E lá a gente está sempre nos dias seguintes aos Jogos do Fluminense, tá analisando a partida, analisando os próximos jogos, analisando o momento do clube e também, de vez em quando em edições especiais que a gente anuncia lá no Twitter, com algum entrevistado. Nosso último entrevistado especial foi o Nino, quando ele completou 100 jogos pelo Fluminense. Mas em via de regra, sempre no dia seguinte aos jogos, a gente está aqui debatendo um pouco mais sobre o Fluminense. Valeu? Então é isso. Sempre lembrando que esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!